0: Olá pessoal, eu sou a Adriana Decunto, chefe de redação da Folha de Londrina, e hoje estamos aqui no Folha Enem para falar sobre ela, a prova que todo mundo ou ama ou odeia, a redação. Nós estamos aqui com a Patrícia Maria Alves, editora de produtos digitais da Folha de Londrina. Tudo bem, Patrícia?
1: Olá pessoal, olá Adriana, tudo bom?
0: Tudo bem. Com o coordenador de ensino médio do Colégio Marista, professor Nilson Douglas Castilho.
2: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês?
0: E com a professora Laís Marina Souza Sorassi, que é a professora de redação do Colégio Marista. Olá, tudo bem? Espero que ansiosos para saber sobre a temida redação. É isso aí, professora. Então, a pergunta que não quer calar é... Qual vai ser o tema da redação, professora? <risos> é, na verdade, essa é a pergunta que os alunos sempre
3: fazem. Mas o que eu gosto de deixar bem claro para eles, é óbvio que nós estudamos ao longo do ano vários temas que podem aparecer. Mas assim como qualquer processo seletivo, seja o Enem, seja o vestibular, saber o tema não faz com que o aluno tenha certeza absoluta que ele vai tirar nota máxima. Então essa não é a cereja do bolo, ao contrário do que todo mundo pensa. O importante é que o aluno esteja... Apto a fazer aquilo que a gente vem falando, tanto do eixo interpretativo, quanto do eixo das habilidades e competências. Selecionar, organizar e relacionar a aplicabilidade de conteúdos que ele viu ao longo da formação dele. Por quê? Quando o aluno fez isso, ele está com o cérebro em atividade, ele consegue fazer uma leitura crítica do mundo. Independente do tema que apareça lá de eixo problema social, ele vai conseguir estruturar um bom texto. Na verdade, eu ouso dizer que, às vezes, quando o aluno sabe o tema antes, ele acaba se perdendo um pouquinho, porque ele quer criar fórmulas prontas. E se ele, de repente, esquece alguma coisa que ele acha que decorou, ele fica instável e se perde no que ele tem para fazer. Então, o importante é que o aluno esteja antenado com a atualidade, que ele saiba que existem infinitas possibilidades para o Enem. Não se prenda a aspectos como, ah, é uma prova de eixo governamental, então não vai cair um tema que abra precedente para fazer um posicionamento contrário ao governo. Não se trata disso. Trata-se de uma prova de argumentação. Argumentar é comprovar ou defender um posicionamento por meio de fatos e não especulações. Eu acho que esse é o principal critério que o aluno tem que pensar. Saber o tema não significa nota máxima
0: certo e mesmo porque é, eu não sei se só eu que tenho essa impressão mas parece que todo todo por exemplo eu tenho duas filhas e elas quando elas estavam em idade né de se preparar para o vestibular a gente ficava ah isso aí vai, acho que isso aí vai ser tema da redação acho que isso aí vai ser tema da redação e nunca era tanto é que o ano passado que a gente foi, Imaginou, mil temas foi a certidão de nascimento, uhum. né? Então, nunca é o que a gente espera, né? Então, na verdade, assim, é, nós já tivemos a feliz coincidência
3: de, nos últimos, acho que quatro, né? Quatro ou cinco anos, terem caído temas que apareciam no nosso material, que nós tínhamos mencionado em sala e tínhamos trabalhado. Algumas vezes, os próprios alunos chegavam lá, já viam, se sentiam mais confortáveis, mas tem alunos que sequer lembravam que já tinha sido trabalhado em sala. Então, na verdade, é o que eu falei. É sobre o preparo com o tema. Tem uma redação do Enem nota mil que eu gosto muito, que ela é muito curiosa. O título da redação ela é Orgulho Machadiano. E aí você imagina mil coisas que faça uma abordagem sobre Machado de Assis. E era uma redação sobre lei seca. Então a sagacidade do aluno tá? Como ele vai abordar o tema associando em conhecimentos que ele já tem. Quando você pega, por exemplo, uma abordagem de repertório sociocultural... Que série que ele assistiu, que filme que ele assistiu, que repertório musical, que podcast que ele consumiu, que ele pode usar para aquele tema. E esse é um raciocínio que ele só vai fazer ali na hora da prova. Então essas especulações que nós fazemos antes, nós trabalhamos para colocar o cérebro do aluno em atividade. Não para que ele decore um texto prévio, chega lá e simplesmente reproduza. Não é isso que a prova quer dele, em nenhum dos eixos. Nem de linguagens, nem de ciências de natureza, nem de matemática. Seria o mesmo que eu dizer para o aluno, decore esse, essa situação problema de matemática e chegue lá e faça exatamente igual. Não se trata disso, né? É um raciocínio de fazê-lo parar para pensar sobre a realidade que o cerca. Por exemplo, certidão de nascimento. Todos nós temos certidão de nascimento. Né? Para que sejamos considerados cidadãos é preciso, é um pré-requisito. Então não é um tema mirabolante, mas é como eu vou articular esse
0: tema em prol da defesa do meu posicionamento. Aí, saindo dessa questão do tema, né? A gente estava falando do, de repertório, é, quer dizer, independente de tema, como que é, o, se constrói uma boa, uma boa redação ao longo, não sei, ao longo de uma trajetória do aluno na escola, ao longo do ensino médio? É uma pergunta
3: recorrente e muito curiosa. Eu lembro de um episódio bastante engraçado de uma mãe que o aluno ia para o primeiro ano do ensino médio e, minto, para o terceiro ano. E a mãe falou assim, oh, agora eu vou assinar todas as revistas de grande circulação e ele vai ter que me entregar resumos semanais. Não é sobre isso, mas é sobre reflexão. É, eu costumo dizer que assim o grande problema do nosso aluno hoje é engavetar os conhecimentos. O aluno bom em redação ou que tem um bom repertório não é um aluno diferente do que as pessoas pensam, que gosta mais de linguagem. Ou que às vezes é um excelente aluno em gramática. Não é isso. Mas é o aluno que consegue mobilizar a área de afinidade dele para fazer redação. Eu posso ter um aluno que ele é excelente em biologia. E ele não é tão bom em gramática. Mas a hora que ele vai fazer uma redação, ele consegue é, mobilizar um conhecimento da biologia para colocar ali. Por exemplo, é, dias atrás eu trabalhei com os alunos sobre é, a incidência de relacionamentos tóxicos na sociedade brasileira. E uma aluna fez uma introdução toda falando sobre elementos químicos, porque ela gosta de química. Então, é essa sagacidade, é eu mobilizar aquilo que, para mim, é uma zona de conforto, porque eu preciso defender uma opinião para um leitor que eu não sei quem é. Então, eu preciso mobilizar conhecimentos para que eles sustentem essa tese. Então, essa questão repertório é você encontrar o que, para você, é uma zona de conforto. E, sobretudo, né, degustar e apreciar aí filosofia, sociologia... E para nós, das linguagens, são áreas afins e deliciosas de se adquirir conhecimento. É o aluno chegar na hora da redação e não, ah, eu vou pegar aqui essa citação e eu vou guardar ela e eu vou usar essa. Não, mas é ele pensar, puxa, eu estou aqui nessa aula, que temas que eu poderia né, usar? Para que, que serve isso daqui? Onde que eu poderia empregar esse filósofo, esse teórico? Então, o repertório, ele é resultado, ele é processo, ele não é produto. O aluno adquire ao longo da vida. Não adianta, no meu ano de vestibular, eu vou engolir atualidades e aí vai dar tudo certo. Não, ele é processual. Né? E quando o aluno entende isso, fica bem mais fácil.
1: E é um palavrão quando ensina isso pra gente no colégio, né? que chamam de intertextualidade. É, você sempre acho que você vai ter que relacionar textos uns com os outros, mas, na verdade, você tem que relacionar você, a sua vida, tudo ao seu redor, a vivência das pessoas que convivem com você, família, pai pais, irmãos, amigos, tudo que você vive, tudo que você vê, para você trazer ali no seu texto, porque é o que vai fazer com que aquilo seja mais próximo de você. Né?
3: Exatamente. E essa é essa a realidade do Enem, né? Sobretudo quando você pensa assim, o que que o Enem, o que que é o diferencial do Enem? Quando você pega a prova do Enem de redação e pega outras provas de vestibulares do país. Por exemplo, a Fuvest também cobra uma dissertação argumentativa. Qual é a diferença do vestibular da Fuvest, né, da Usp, para o vestibular ou para a prova do Enem de redação? O Enem pede na conclusão, no parágrafo de conclusão, uma proposta de intervenção que seja prática e aplicável. Nada mais é do que a resolução de problema. É você pensar esse problema e como, quem, de que maneira ele poderia viabilizar uma solução. Eu costumo brincar com os alunos, não é pode, é mágica para desaparecer, mas é intervir do problema. É, qual seria uma solução possível? E eu sempre falo para eles assim: eles gostam muito de falar ah, campanha de conscientização, então vamos colar cartazes. Falar, é, então se eu colar uns cartazes aqui para vocês não usarem celular, para vocês não conversarem na aula, vai resolver? Então é, é sair dessa ideia do abstrato e vir realmente para perspectiva prática. Né? É exatamente o que você disse: é eu olhar o mundo à minha volta e pensar como é que eu poderia fazer isso, ou fazer alguma coisa, ou o que eu poderia propor para alguém fazer para amenizar essa realidade,
1: né? Resolução de problema é uma habilidade muito bem valorizada no, no mundo, fora do vestibular, né? que a gente Sim. realmente tem que usar isso para a vida inteira. Se você não pode só elencar problemas, né? se você precisa enxergar as soluções, apresentar propostas de, de solução daquele problema de fato. Não só ficar ali falando que ele existe. Né? Isso eu acho que é uma habilidade excelente mesmo, dos jovens já saídos dos estudos fundamentais, estudos básicos, já com, pensando dessa forma. Exatamente. E aí entra de
3: novo uma, né, uma perspectiva que a gente vem falando, que é o raciocínio lógico. É, né, eu enfatizei esse problema na abordagem inicial. De que maneira ele poderia ser amenizado? E aí é pensar na, na, na questão real, é aquilo que é aplicável, aquilo que, na verdade, dá para fazer. E não simplesmente, ah, eu vou colocar ali, por isso que foge um pouco dessa perspectiva de... Eu vou pensar esse termo e vou com uma ideia pronta. Não, né? Ele quer acionar em você esses conhecimentos prévios. O que você trouxe ao longo da tua formação que você pode colocar aqui agora para poder construir o teu texto, o teu repertório?
2: Eu acho que vale a pena, nisso que ela está falando, sobre a questão também da técnica. A escrita ela é uma técnica. Existe técnica para isso. Porque quando a gente fala assim, parece que fica muito na intuição. Mas o aluno tem que entender que a aula para a produção escrita, ela existe justamente para poder te dar instrumentalização para fazer essa articulação que a Laís falou. Então, quando eu vou fazer uma introdução, essa mobilização lá da química que a aluna fez para poder falar a respeito do assunto, essa mobilização acontece porque houve uma técnica de escrita por trás disso. É claro que existe uma sensibilização dessa aluna, mas ela poderia fazer uma introdução por meio de questionamento, ela pode fazer uma introdução por meio de uma contextualização, ela pode fazer uma introdução provocativa, uma provocação que eu já pega a tese contrária dela e desmontá-la logo no início. Porque logo na introdução a gente já tem que apresentar um ponto de vista. Existem técnicas para argumentação, assim como existe técnica para conclusão. Então, aí vem a importância também de estudar para a redação. É, os alunos falam assim, para a redação precisa estudar. Eu vou lá e escrevo na hora. Pelo contrário. É uma das que mais é necessário estudar. E o estudo da redação se faz na prática. É estudando, corrigindo e não esperando só a correção da professora ou de um de alguém que faça isso por você. Existem até estratégias de autocorreção, na qual o aluno pode identificar. Então, aqui no primeiro parágrafo, eu poderia utilizar essa estratégia e apresentar minha tese. Fez isso, teu texto está dentro. Talvez em algumas outras particularidades de linguagem que talvez o aluno não tenha, ali da análise linguística, da gramática. Mas a redação tem técnica e sim. precisa estudar, sim. A gente só faz estudo que a Laís falou se nós estudarmos para a redação.
3: Até porque, assim, existe uma sistematização, né? Eu falo, por exemplo, do aluno terceiro do, ano, do terceiro ano do ensino médio, mas ele já teve essa formação. Ele já aprendeu 10 formas de introduzir o texto, como que ele poderia fazer. O aluno que ele já tem esse conhecimento, ele consegue selecionar onde para ele é mais confortável. Né? Nós estávamos falando a respeito de repertório, mas, por exemplo, sobre estrutura. Às vezes o aluno confunde muito essa questão da especulação ou da subjetividade que não pode aparecer e ele só vai saber essas coisas se ele estudar estrutura de redação. Uhum. Isso é muito específico de cada processo seletivo. Dei, por exemplo, o exemplo, né, de, como exemplo a Fuvest e o Enem existem especificidades. Por isso que em redação você precisa estudar para além de decorar o tema. É muito mais sério estudar a estrutura textual e o que precisa compor o teu texto, como um operador argumentativo, uma conjunção, os sentidos que você vai construir a partir disso, do que decorar o tema. Às vezes eu decoro o tema, mas eu não sei estruturar no adianta o
2: é, é uma junção do o que se diz com o como se diz. E por isso que não adianta também ficar criando fórmula pronta para redação. Então, na introdução, você sempre vai fazer de um jeito assim, vai começar com tal palavra. De que, que adianta você começar com aquela palavra se você não tem repertório mobilização? Não adianta nada. Aí tem o contrário, você também não tem técnica, só que aí você vai lá e tem um monte de assunto e não sabe organizar. Uhum. Então, não adianta a gente ficar criando fórmulas. Tem que ter tantos parágrafos para argumentação. É claro que pelo tamanho do texto... Opta-se de dois a três parágrafos, no máximo, para uma argumentação, mas pelo tamanho, mas não porque é uma regra. É isso que os alunos têm que ter em mente. Na introdução, eu tenho que contextualizar com a sociedade brasileira. Mas quem disse que o texto vai falar só de contexto de Brasil? Então, são colocadas algumas fórmulas que não dão muito certo. Existem algumas perguntas que ajudam a nortear para ver se aparecem ali, mas nem sempre vão caber em todos os contextos. Numa conclusão, é claro que lá tem a proposta de intervenção, eu tenho que colocar o agente, quem vai fazer aquilo, como ele vai falar. Esse detalhamento mostra a riqueza no seu repertório e da proposta de intervenção que você está trazendo para o problema apresentado na proposta de redação. Mas é, não é algo estanque. Então, o governo vai fazer assim, de tal maneira, e o problema vai ser resolvido. Atendi a fórmula, mas quem disse que esse, é for... esse modo como eu escrevi está adequado ao tema? Então, não adianta só a fórmula coisinhas prontas, no colégio nós somos, a gente no Marista a gente preza muito por isso, por fazer pensar por fazer refletir e entender a minha escrita se for para ficar com fórmula não vai aprendizagem, é o decorar que não necessariamente leva o um aluno a ter proveito naquilo que ele está fazendo
1: Muito interessante vocês terem falado sobre técnica que a técnica na redação é algo que é muito importante mas quando a gente vai abordar esse assunto a gente sempre pensa no que, que a, a, o estudante pode inovar, né? Que ele pode fazer de melhor Mas a gente já considera isso como básico né? Porque precisa ser A gente tem até uma coisa que a gente fala aqui No, no, no decorrer do jornalismo diário também, Que a gente precisa Saber fazer o arroz e feijão Se a gente quiser fazer o bife à milanesa né? uhum. Você não pode simplesmente fazer o bife E não ter o que vai acompanhar Ou o que vai sustentá-lo né? Então seria isso mesmo Realmente você saber fazer um texto Tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão com uma linguagem já correta que é o que o estudante aprende durante o ensino durante o ensino médio ou ao longo de todos os anos estudados é fundamental e aí quando a gente já fala do, do repertório inclusive é, isso já é já é uma coisa que a gente considera no contexto dele né no, numa das coisas que ele vai usar da sua para usar essa intertextualidade para concluir o seu o seu produto, né, que seria ali o e seu existem, conteúdo redação.
2: Existem competências da linguagem que que todas elas podem ser utilizadas numa dissertação argumentativa. O propósito da dissertação argumentativa é apresentar um ponto de vista e defendê-lo. Ok. Só que dentro desse ponto de vista eu posso ter sequências textuais que trabalham com outras competências que não sejam só argumentar. Então eu posso criar um argumento por meio de exemplo. Na hora que eu vou citar esse exemplo, alguma habilidade, alguma competência da língua eu vou ter que trazer. Então eu vou precisar expor alguma coisa, eu vou precisar narrar até às vezes. Se eu vou trazer o exemplo que foi noticiado no jornal, muitas vezes aquilo está num esquema de narrativa. Então eu vou ter que narrar dentro de uma dissertação argumentativa. Sim. Então se eu não souber narrar, ele não vai usar aquilo ali a favor não, e dele. E entra
3: outra prerrogativa, por exemplo, é, uma das matérias mais temidas da língua portuguesa é a parte de período composto. E aí o aluno fala assim, ah, porque eu tenho que decorar esse monte de nome... Entra na perspectiva de técnica, se você pega as matrizes curriculares de correção do Enem, uma coisa que eles levam muito em consideração é o projeto textual, é a coesão. Foi é o um encontro do que a gente falava aqui recentemente, sobre o roteiro, sobre o planejamento, sobre as informações elas terem relação entre si, porque às vezes eu tenho muito repertório, mas se eu não sei organizar esse repertório de maneira coesa e de maneira que ele vá chegar a um ponto de convergência, o Enem leva isso muito em consideração, existe um planejamento textual, existe um plano de texto, existe uma ideia que ela inicia, ela é apresentada e existe um término que retoma isso que foi apresentado lá no começo e o aluno só consegue fazer isso, ele só consegue fazer essas inferências, essas mobilizações se ele tem técnica de redação e um domínio da língua, tanto é que a competência 1, ela fala, tem domínio da língua, da norma padrão? É, tem uma competência que vai avaliar só esses operadores argumentativos e a diversidade deles que o aluno usou. Então, assim, é uma convergência de fatores, né?
1: Agora, uma outra coisa aqui que eu não, não vou fugir um pouquinho se colocar minha intertextualidade, é que a gente fica falando sobre técnica e eu não consigo deixar de lembrar do Fernando Pessoa falando na voz do de Campos. É, eu sou um técnico e tem a técnica só dentro da técnica e fora disso eu sou um doido. Para mim seria uhum. esse essa, O que o estudante tem que pegar é, Quando o
2: Fernando Pessoa ele cria ali Os heterônimos dele, ele revela justamente Essa mobilização de saberes Foi o que a Laís comentou lá no início Ele se coloca ali Num é, um alter ego Se coloca numa outra pessoa Numa outra condição de produção do seu texto Até para ele assumir um discurso que não seja necessariamente dele Isso daí é estratégico Então eu me coloco com o heterônimo Não necessariamente para que eu me comprometa Quem disse que isso é do Fernando Pessoa isso aí é no meu heterônimo. E não a é a realidade
3: meu. da dissertação argumentativa, porque o que acontece muito com os alunos é um texto em terceira pessoa, requer impessoalidade. E a pergunta que eles fazem quando a gente começa a trabalhar esse gênero é: mas é a minha opinião? Sem colocar eu acho, eu penso? Uhum. E aí entra uma outra perspectiva também, né? Nem sempre eu vou concordar com o direcionamento argumentativo que o enunciado me dá. E para um texto argumentativo, eu não posso oscilar. Então, por exemplo, pode ser que em algumas circunstâncias eu pense de uma maneira, em outras, e tá tudo bem, na vida social. Mas para a situação produção textual, eu preciso escolher um eixo Posições. e ir com ele uhum. do início ao fim. Então, entra essa perspectiva de dentro da técnica, eu vou escolher isso aqui porque eu preciso, desta maneira, me posicionar. Né? E quando o enunciado permite que você escolha um lado ou outro, escolha o que é mais conveniente para você textualmente e não na vida social.
2: E é bom ele entender que essa impessoalidade é o que dá crivo para esse texto de formalidade e de peso argumentativo. É muito diferente quando eu coloco, eu acho que é assim, porque é assim. Agora, acreditas -se que seja dessa forma, diante de número tal, diante de argumento tal? A forma como eu apresento a minha linguagem também determina muito da força argumentativa que eu tenho. Então É a questão até mesmo da adequação da linguagem e adequação linguística. Isso é muito importante. Então, é como se fosse o meu heterônimo, por assim dizer. Agora eu assumo um papel formal num texto de alta formalidade de um processo seletivo. Até mesmo tem que tomar muito cuidado hoje com muito ponto de vista que é baseado em falácia. Então, eu acho que assim o ponto acabou. Ainda mais no momento que a gente vive de tantos extremos, independentemente de posicionamento, vive-se num momento de extremos. E quando eu vou para esse extremo sem ter nenhum embasamento Nenhum crivo para poder falar acerca daquilo, isso fica evidenciado na linguagem até no discurso que eu quero assumir.
3: É, é, eu passei para os alunos um discurso que o Barack Obama fez na formatura de Harvard de 2016, e ele dizia exatamente isso. É, a sua afirmação, sem fatos que a comprovem, ela é apenas uma especulação. Então eu acho que é essa noção noção. É, eu, tecnicamente, eu preciso endossar o que eu estou dizendo. É, e é a impessoalidade.
1: E o que eu vou me mobilizar para fazer isso que vai
3: resguardar o meu texto?
1: E a importância também do, do que ele está fazendo é entender que na hora que ele escreve um texto, é, tudo que se é escrito é um documento que se produz na sociedade, se produz para a humanidade, para a história. Ele está colocando ali um ponto que vai gerar um novo ponto de vista a respeito de um assunto que é fomentar debate. Com certeza. Que é o que faz com que a gente cresça como sociedade e é essa discussão saudável sobre diferenças de pensamento. Sim. Sim. Ok, mais alguma coisa sobre redação? Eu que ou seja, isso. alguma outra
3: dica? Ah, eu acredito que de dicas gerais né, sejam essas. Espero que todos estejam bem preparados e que não fiquem nervosos com isso sobre repertório ser processo, que entendam né, que a técnica faz com que você consiga perceber qual é o repertório que você construiu e que façam uma boa prova de maneira geral e que tenhamos aí excelentes notas né, para serem divulgadas e comentadas depois da prova. Ok,
0: chegamos ao fim desse terceiro programa... É, Folha Enem 2022, quero agradecer a professora Laís, muito obrigada pela presença, professora. Nós que agradecemos e é sempre um prazer. Professor Nilson, muito obrigada. Eu
3: que
2: agradeço, aproveito também para agradecer mais um ano nossa parceria com a Folha de Londrina, né? Ah.
0: Eu que agradeço, professor, foi muito bom, aproveito para agradecer e convidar também os ouvintes a entrar no nosso site, a procurar, já são 13 cadernos do Folhenem 2022, e lá também no site tem os outros, dos outros anos, né? Que já, que temos outros Folha Enem, tem conteúdos bem ricos, bem bacanas,
1: dicas preciosas, entra lá que vocês vão gostar. No meu relato pessoal aqui, ó, desde quando a gente começou essa parceria, começou o caderno do Folha Enem, eu tenho aprendido demais. Ah, eu também. Nossa, tenho recuperado um monte de coisas assim, que a gente deixa para trás, mas a hora que você vai fazendo... Eu é legal. também, eu também. Muito bom, principalmente quando chega para montar a equação de logaritmo. <risos> <risos> ok, obrigada então, muito obrigada, professor, obrigada, Patrícia. Tchau, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. tchau.